0: Radio.
1: Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
2: Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amené au cœur de la guerre des cartels dans l'État de Guerrero au Mexique, qui nous a amené voir des anciens de la DIA à Washington DC, qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. Je vous conseille de ne pas le manquer.
1: Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ, qui est disponible en exclusivité sur Club Clublico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
2: Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les
3: cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés mmh. à Montréal.
1: Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de québec
2: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos, PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
1: Aujourd'hui, on vous parle d'un personnage fascinant. Je pense qu'il n'y a pas de mot vraiment qui fonctionne mieux que ça. C'est une histoire absolument folle. Euh, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de faire ce podcast. Lucien Rivard, c'est un petit Québécois né à Montréal au début de la Première Grande Guerre mondiale, un petit gars de famille ouvrière qui est devenu un des plus grands narcotrafiquants, un des plus importants criminels de l'histoire du Québec, même de l'histoire du Canada, je dirais. Peut-être plus.
2: Peut-être même d'Amérique du Nord aussi.
1: Oui. Mm -hmm.
2: Donc, Lucien Rivard, il est décédé en 2002. C'était un homme très discret. On le connaît très peu, mais il a été impliqué dans des événements majeurs puis ces événements-là ont vraiment marqué l'histoire.
1: C'est une histoire qui a plein de tentacules, beaucoup de personnages et c'est très compliqué. On va essayer de s'en tenir au récit principal pour ne pas trop vous mélanger. Le récit principal étant... Lucien Rivard, un des plus grands narcotrafiquants de l'histoire de l'Amérique du Nord, qui a trafiqué pour des milliards de dollars d'héroïne, qui a joué un rôle primordial dans la célèbre French Connection, qui euh, s'est évadé de prison de façon spectaculaire et qui aurait peut-être été impliqué dans la mort de JFK.
2: Bon, là, c'est sûr, il est pas là pour nous parler. On l'a dit, il est mort. Mais même s'il était vivant, je pense qu'il nous parlerait pas de toute façon. Donc, on va amener trois personnes dans cette émission-là qui en savent pas mal sur cette histoire-là. D'abord, le producteur Michel Trudeau. Et euh, on va aussi ramener dans tout ça l'ancien agent du Drug Enforcement Administration aux États-Unis, Mike Vigil. Et finalement, Robert Côté. Ça, ça a été une, une rencontre assez spéciale qu'on a faite. Un policier à la retraite qui a participé à l'arrestation de celui qu'on surnommait le Gentleman Cambrioleur.
0: Michel Trudeau, je suis à l'origine psychologue, mais je suis producteur aussi d'émissions de fiction télévisée
1: Michel Trudeau, c'est donc le producteur de séries à succès comme Unité 9, District 31, Rupture, plein d'autres. Il est le conjoint et partenaire d'affaires de Fabienne Larouche. Il n'a jamais connu Lucien Rivard personnellement, mais il est tout de même devenu, je dirais, obsédé par son histoire. Obsédé parce qu'il en a fait un film, Le piège américain, qui est sorti en 2008. Puis un documentaire intitulé La vérité, toutes les vérités sur Lucien Rivard, qui a été diffusé la même année. On l'a donc invité en studio pour qu'il nous présente toutes ses vérités. Lucien Rivard, oui. comment est-ce que ce nom-là est arrivé sur votre radar? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce personnage?
0: C'est un enchaînement de hasard. On remonte peut-être en, peut en 2003-2004. Je lis un roman policier qui s'appelle « American Tabloid » de James Elroy. puis Il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Pete Bondurant, qui est un francophone, un Québécois qui est mêlé à l'affaire Kennedy, c'est-à-dire à, à l'assassinat de, de John Kennedy. Là, je me dis, oh, c'est bizarre, c'est un québécois, pourquoi il y a mis un québécois là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, on, on est avec Paul Hood et Paul Arcan et puis on, on parle de, de, de toutes sortes de choses, et puis euh, là, Paul, les deux Paul d'un de, de commun accord euh, disent, euh, ben oui, c'est oui, sûrement Lucien Rivard, ça parce que Lucien Rivard était là, puis euh, il y a une histoire autour de ça, il y a un type qui a écrit un livre là-dessus, puis aujourd'hui, Lucien Rivard, est, euh, il, il, il s'est fait faire de la chirurgie plastique, il est en France apparemment, il est caché, euh, on sait pas où il est. Ça, c'est le début de l'histoire. Après ça, à un moment donné, comme par hasard, on s'en va manger. Euh, à ce moment-là, Monsieur Blanchard faisait euh, musical,
2: une série qu'on produisait.
1: Félix, qui est Claude Blanchard?
2: Là, Brigitte, là, Claude Blanchard, c'est probablement Monsieur Crooner au Québec. C'est l'un de nos artistes les plus connus et ça fait longtemps qu'il existe. Mais à Après, quelle époque? Il est mort. Il est né en 1932. <rire>
1: OK. okay. Un peu avant mon époque.
2: Il a joué dans plusieurs films. Il était ami avec Frank Cotroni quand il était jeune, Claude Blanchard. Donc, il a toujours existé, si tu veux, dans son parcours artistique, en parallèle avec le parcours criminel de plusieurs des grands criminels du Québec.
1: Comme un Frank Sinatra québécois?
2: C'est comme un Frank Sinatra québécois. Donc, quand on va manger quelques, deux semaines après,
0: suite à la rencontre avec, avec les deux Pauls, euh, naturellement on parle de ça avec euh, Claude Blanchard qui me dit il n'est pas mort, il est dans son condo à l'île <rire> dit ça fait, ça fait des années qu'il est là c'est comme ça que là on s'est dit ah, quel personnage intrigant il, il, il y a toutes sortes de, euh, toutes sortes de témoignages toutes sortes d'informations qui viennent au sujet de ce bonhomme-là dont on ne sait rien à peu près rien
1: donc, Mike Vigil, qui, je le rappelle, a infiltré les plus grands cartels du monde, a supervisé les opérations internationales de l'Agence anti américaine, dit qu'il a dû étudier tous les grands criminels de l'époque et que Rivard était un des personnages les plus importants et fascinants, qui avait non seulement été narcotrafiquant, mais qui avait aussi géré des casinos, fait le commerce d'armes. Alors, c'était vraiment quelqu'un qui devait étudier parce que ça le permettait de mieux comprendre la criminalité nord-américaine.
3: Well, « That, uh, was very well known. Mm -hmm. uh,
2: Donc, il dit que c'est un personnage majeur, majeur dans le trafic d'héroïne. J'insiste, je souligne, un caractère gras
3: trois fois. Major, major in the you know, the was the one man in that trade. And then, numéro yeah. un dans ce commerce-là
2: et partner de. Giuseppe Cotroni. Alors, M. Cotroni, provenant du, du, du clan Cotroni, c'était les chefs de la mafia avant que les Siciliens prennent le pouvoir. Donc, c'était des calabrais. Et eux régnaient sur la ville. Ils étaient intensément dans la, la corruption politique, l'organisation d'élections. Tu sais, c'était l'époque de la grande noirceur aussi. faut mm. bien se penser de le mentionner quand ils étaient là. En partie, en tout cas, au début de leur règne. Et, et il tirait les ficelles du pouvoir à Montréal, comme il tirait les, affaires des, les ficelles des affaires criminelles également.
1: Et Lucien Rivard baignait là-dedans, c'était son réseau. Ça. Big time. Mais il était quand même sous le radar. Pour le commun des mortels, Lucien Rivard, c'était pas quelqu'un qui était aussi flashy que les cotronniers. C'était genre leur courtier, je dirais.
2: Euh, oui, on pourrait dire que c'est devenu un homme de main ou un associé, si tu veux. Un associé. Euh, parce que le clan Cotroni a, avait beaucoup d'associés canadiens-français mm -hmm. à l'époque.
1: On a demandé d'abord et avant tout à Michel Trudeau de nous décrire Lucien Rivard parce que je pense que ça aide à le visualiser.
0: Mais écoute, euh, c'est un, un monsieur qui passait inaperçu. Là. Tu l'aurais vu dans la rue, tu aurais dit, oh, c'est un monsieur, tu t'aurais pas dit, wow, tu c'est quelqu'un que tu perds dans la foule que tu, que que tu vois pas qui, euh, qui a l'air de rien qui qui, qui est pas spécialement beau qui est pas spécialement laid qui est pas euh, tu sais c'est ben, Lucien, c'est un petit gars qui est né dans Villeray qui, qui était d'une famille euh, nombreuses, mais qui n'était qui pas une famille riche nécessairement, mais c'était un aventurier. Il cherchait des émotions fortes, mais il cherchait... Il, il voulait toucher à toutes sortes de choses. Puis en vieillissant, il est devenu... Il s'est approché des, euh, des, des, des du crime organisé de l'époque, qui était surtout italien. Et euh, Mais il est toujours resté outsider. C'est pas quelqu'un qui a fait partie d'une organisation. Et, et l'avantage que Lucien avait, c'est qu'il parlait français, il parlait anglais, il parlait espagnol. Donc, tout de suite, ça vis-à-vis -vis des relations, un peu plus tard, quand on parle fin des années 50, début des années 60 avec la French Connection, ça lui a donné un gros avantage.
1: Italien aussi. Oui. Ouais.
2: Donc, il passe de petit voleur, et après ça, à grand narcotrafiquant, quand il s'implique avec la French Connection. Dis-moi un peu comment il a commencé à naviguer dans les importations d'héroïne avec les Corses, parce que ça, c'est une histoire qui, qui, qui nous est qui est typiquement québécoise parce qu'il y a beaucoup de Québécois impliqués dans ça, dont lui principalement. Mais c'est une histoire dont on a parlé à travers toute l'Amérique. La French Connection, c'était ouais. énorme. Ben, la French Connection, ça
0: s'appelle la French Connection parce que c'est parti de Marseille. C'est une alliance avec entre le crime euh, organisé américain, la mafia sicilienne et les Corses et aussi les services, les services secrets français pour introduire de la drogue aux États-Unis via des... Entre autres, ils prenaient la drogue, la mettaient dans des autos puis faisaient faisait venir aux États-Unis. Puis c'est comme ça. C'est comme ça, ils ont, ils, ont, ils ont importé des sommes considérables de, de drogue aux États-Unis. La French Connection...
2: Et c'était de l'héroïne.
0: Ouais.
1: oui. Mais il y avait besoin de francophones justement parce que pour faire du commerce avec. Ben, c'est que tu
0: tu te replaces au niveau des années 40 le, le crime organisé c'était après la prohibition, l'alcool c'était plus ça, il y avait le jeu, il y avait la il y avait le, euh, la prostitution, mais rapidement avec la découverte d'héroïne puis des effets puis la, coca la cocaïne était déjà là depuis un bout de temps mais ils se sont dit on peut faire un commerce avec ça puis c'est très payant, comme ça que la mafia sicilienne a vraiment émergé au niveau mondial. Là.
2: Alors que la mafia avant dans enfin puis dans ses règles ancestrales, euh, c'était prohibé pour je, je, je les jeunes de toucher non, aux commerce des narcotiques. Dans le fond, la French Connection, ça désigne presque la totalité des acteurs qui ont pris part à l'exportation d'héroïne aux États-Unis. Puis ils ont pu avoir un pipeline d'héroïne assez important pour inonder le marché nord-américain. 20 tonnes d'héroïne par an aux États-Unis.
1: Grâce au French Grâce à Connection. à la
2: French Connection. D'ailleurs, dis-moi, je pense qu'il euh, y a aussi un bon lot d'héroïne qui est arrivé dans le port de Montréal. C était, c était pas direct, les routes, c'était pas nécessairement directement Ça, vers les États-Unis.
0: Le ben, port de Montréal, il y a eu apparemment une barge qui est passée par les îles de la Madeleine, qui est partie de Montréal, par les îles de la Madeleine, qui est descendue dans le sud c'est pas clair parce qu'il y a toutes sortes de témoignages. C'est un peu comme aujourd'hui. Aussitôt qu'il y avait une route qui était plus euh, intéressante puis moins surveillée, il prenait Il y avait l'héroïne qui venait des, des pays, euh, comme par exemple l'Afghanistan, c'était déjà ça. Mais il y avait l'héroïne aussi qui venait du triangle
2: d'or, c'est-à-dire du Vietnam, Cambodge. Thaïlande. Donc dans les années 1950, euh, il s'est exilé à Cuba. On ne peut pas vraiment parler d'exil pour Lucien Rivard parce que c'est pas une pas
1: exil, un exil
2: implique que ça soit forcé, mais enfin, il, il coupe disons les liens avec l'Amérique pour aller euh, sur l'île et puis il va commencer à devenir un exploitant de casino. Mais c'est pas de son propre chef qui va faire ça c'est évidemment la mafia qui va lui demander d'aller s'occuper de ces affaires-là parce qu'il en avait la capacité. Puis, il était capable de le faire. Sauf que ça va très mal se terminer cette histoire-là.
1: Mais à Cuba, il, fait, il continue son commerce d'héroïne?
2: Tout à fait. On dit même que pendant qu'il est à Cuba, il est responsable pour à peu près 75 de l'héroïne qui est transporté vers l'Amérique du Nord par la French Connection. Et donc, il y a un double rôle à ce moment-là. Il fait fructifier l'argent des criminels parce que c'est l'argent des criminels qui se retrouve pompé par des casinos cubains, d'une part, puis d'autre part, ben, y a-tu vraiment le meilleur des rôles? T'as de l'argent à blanchir, puis t'as la French Connection qui t'approvisionne en héroïne. Donc, tu sais, wow. le premier banc dans l'église, comme disent les policiers souvent. <rire> – Ça rapporte beaucoup d'argent. Ça lui fait aussi grandir ses liens avec la mafia. Sauf que là, il y a un souci à un moment donné. Il y a la révolution et Fidel Castro va gagner, ravir le pouvoir à Batista lors des coups. Tout le monde, à ce moment-là, c'est « take the money and run ». Tout le monde veut fuir Cuba parce qu'ils savent que ce qui les attend, c'est l'assassinat ou c'est un c'est un procès sommaire fait par une justice instrumentalisée par le pouvoir. C'est mmh. la peine de mort et, et, ou, ou finir sa vie dans une prison cubaine qui, dans un cas comme dans l'autre, n'est pas un avenir intéressant. Non. Alors, Lucien Rivard, criminel futé, payait déjà, lui,
4: 20
2: 000 par mois environ à Batista. Hein, pour continuer d'opérer ces trucs parce que Batista est évidemment corrompu. Semble-t-il qu'il payait Castro aussi un peu moins d'argent? C'est possible. Alors bref, il est presque assassiné, puis là il est emprisonné à Cuba. Parce qu'il était resté un peu plus longtemps, parce qu'il voulait, voulait s'arranger pour faire sortir l'argent. Parce que la révolution
1: hein? s'est passée un dimanche, puis lui avait besoin d'attendre le ça, lundi pour que les banques ou Pour que les banques pour ouvrent, pour aller, ça
2: l'argent. Ouais. Il a attendu un peu trop longtemps. Il a été emprisonné. Et selon les sources de Michel Trudeau, la personne qui va le faire libérer de Cuba, ou qui va intercéder, si tu veux, en sa faveur, est nul autre que Jack Ruby, l'homme qui a atteint mortellement Lee Harvey Oswald à sa sortie du commissariat de police de Dallas au lendemain de l'assassinat de, de John F. Kennedy. Euh, fait que juste, Louis... là, juste là, tu te dis, wow, l'histoire ouais. va prendre une tournure démentielle.
1: C'est le premier indice qu'il y a un lien entre du Rivard et les gens qui sont liés à l'assassinat de JFK.
2: Ouais, disons que c'est la première piste.
1: une connexion intéressante. Fait que Jack Ruby sort Lucien Rivard de prison à Cuba. Il revient s'installer au Canada, devient tenancier de la plage idéale à Laval. Michel Trudeau nous parle de cette époque. Fait qu Il arrive au Canada après mmh. tout ça. Il ouvre la plage idéale.
0: Oui, ben ça, la plage idéale, c'était un peu l'endroit le, de prédilection où les gens allaient pour euh, soit voir des shows, pour euh, pour, euh, pour pour faire, faire de la plage, pour se baigner, pour euh, c'était très très hot à l'époque. Est-ce que a... c'était
1: est comme un beach club des années 60? C'était un beach là,
0: mais avec plus que Justin Bieber. Justin Bieber, <rire> il est pas venu, <rire> il y a mais pas à l'époque t'avais les plateuses, t'avais euh... les plateuses quand même. Hein? Oui, les plateuses allaient là. Tu T'avais plein d'artistes, Claude Danchard, <rire> c'est sûr, toute cette gang là était là. Mais tu avais aussi euh, Frank Sinatra. T'avais des, tu sais, des grosses vedettes américaines <rire> qui like good old boys. good old boys.
1: Est-ce que c'est encore là aujourd'hui? Non. Non. En fait, le policier à la retraite Robert Côté et ses amis avaient pris l'habitude de fréquenter la plage idéale sans savoir que Lucien Rivard en était le propriétaire. Voici Robert Côté.
4: Poste 11, ça a chez eux. On était trois ou quatre célibataires. Policier célibataire. J'avais 22 ans, il en avait 20 ans. Les, les journées bien chaudes d'été, on finissait à finissait le matin à huit heures. On s'en allait à Saint-Rose, à hein, la plage idéale. Alors,
1: vous fréquentiez
4: son entreprise. Oui, sans oui, Sans savanne. Sans, savoir. sans savoir. Oui. Hey, Lucien, il va. Bon. Ben, Ça ressemblait à quoi, cette
1: plage-là? Oh,
4: c'était immense. Ils savent que c'était immense. Il y avait un restaurant, il y avait un bar, évidemment, il y avait un restaurant. Et puis, l'eau devait être polluée au, au coton, disons, <rire> ont. plage.
2: La plage idéale, en fin de compte, c'était un front. Euh, Lucien Rivard continuait à mener tous ses trafics. On sait qu'il n'était pas dans un seul trafic, une seule forme de trafic. Il n'y avait pas que l'héroïne, il y avait d'autres trafics. Sauf qu'il a mené ses affaires tellement discrètement que ça lui a quand même permis de continuer. Mais en 63, il s'est fait vraiment pincer pour la première fois. C'est Mike Vigil qui va nous raconter comment ça s'est passé.
3: s'est well, passé...
1: Mike Vigil explique donc que c'est un associé de Rivard, un dénommé Michel Caron qui trahit Lucien Rivard. Caron, c'est une mule. C'est un homme qui tentait alors de traverser la frontière du Mexique avec 35 kg d'héroïne de cacher dans sa voiture. Il se fait prendre et malheureusement pour Lucien Rivard, Michel Caron décide de coopérer avec les agents policiers. Il déballe son sac et les autorités arrêtent Rivard et l'envoient à
3: Bordeaux. Puis c'est là qu'il va se retrouver mêlé,
2: en fait, pour ne pas dire mêlé, il faudrait plutôt dire qu'il a décidé de causer un énorme scandale politique. faut comprendre que la principale hantise des criminels, c'est de se faire extrader aux États-Unis. Le gouvernement américain mandate un avocat à Montréal pour s'occuper des procédures d'extradition. Mais là, cet avocat-là, il est convoqué à un certain moment au cabinet du ministre de l'Immigration à Ottawa. Le chef de cabinet du ministre de l'Immigration propose 20 000 à l'avocat à, à condition qu'il ne s'oppose pas à la demande de cautionnement de Lucien Rivard. Ça, c'est une chose. Alors, l'avocat refuse la proposition du chef de cabinet. Là, il euh, y a des complices de Lucien Rivard qui commencent à lui passer des coups de fil. Après ça, des hauts fonctionnaires, des adjoints parlementaires qui lui disent que, finalement, ben, ce prisonnier-là, Lucien Rivard, est quand même utile au Parti libéral du Canada. Alors, là, Maître montagne, droit comme une barre, il est tanné. Là, il appelle la GRC puis il dit ce qui est en train de se passer. Finalement, on est en train de de, de, de le convaincre avec un pot de vin. Alors là, scandale aux communes. Ça, faut donner la date absolument. 23 novembre 64, il y a les députés à la Chambre des communes à Ottawa, ils révèlent tout ça, les tentatives de corruption. Fait auprès de l'avocat. Alors, c'est un scandale politique. Ça éclabousse tout le monde. Le ministre de la justice, Guy Favreau, va créer une commission d'enquête à ce moment-là pour faire la lumière là-dessus. Ça sera tellement nocif pour Guy Favreau que finalement, il va être obligé de démissionner.
1: Attends, je veux juste voir si je peux le résumer. Il a fait aller son réseau. Son réseau s'est activé, puis ils ont essayé de convaincre l'avocat qui est en charge de l'extradition d'accepter des pots-de-vin puis de juste laisser mourir l'affaire. Et là ces gens au placé-là, il était lié à Guy Favreau, mais Guy Favreau ne savait pas nécessairement que ses non, collègues étaient en train de...
2: c'est ça, Guy Favreau ne savait rien de ça, mais je veux dire, c'est lui qui pèle le les politique quand même. C'est ça. toujours comme ça. Un prisonnier, tu sais, à Bordeaux, a eu ouais. la tête du ministre. Wow! C'est lourd. C'est lourd. Lui, il avait compris l'importance du réseau de contact politique. Et, du, pas? Financement politique. Et du financement politique. Oui, oui.
0: Quand tu donnais, ben, tu avais quelque chose. Quand tu donnais au parti politique, tu recevais. C'était comme normal. Tu as juste à élire la bonne gang, puis euh, leur envoyer de l'argent. Euh, il avait bien compris ça. Ça, il avait compris ça, mais c'était des sommes d'argent qui avait aucune mesure avec le petit 5 piastres que les non, gens non, pouvaient ça. donner. C'est ça qui arrivait. Il prenait le contrôle d'organisations politiques.
1: On revient à la prison de Bordeaux où croupit Lucien Rivard, qui n'est pas du tout content de cette fait pincé puis qui a perdu espoir que ses contacts politiques vont réussir à le sortir de prison.
2: Là, en mars 1965, il décide qu'il y en a plein les bottines de sa peine de prison et il décide de s'évader. Il va demander d'aller arroser la patinoire parce qu'une y a une patinoire à Bordeaux. Mmh. Un beau jour de printemps où la température n'est euh, pas du tout sous le point de congélation. Donc Alors... Euh, avec le boyau, on raconte qu'ils ont réussi finalement, le boyau avec lequel ils devaient arroser de la patinoire. ils ont réussi à se hisser de l'autre côté de la palissade de Bordeaux. Mais ça, c'est la version des médias à l'époque. Michel Trudeau n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi cette histoire-là a
0: tenu... Ça, c'est intéressant pour des journalistes. Hein? Pourquoi ça tient si longtemps, des fake news comme ça? Il n'y avait pas de fake news dans le temps. Tout était vrai. Mais... Euh, <rire> mais, euh, et, 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 mais en réalité, c'est qu'il a soudoyé gardien les gardiens et est sorti par la porte. waouh pourquoi on sent le besoin? Entre autres, il avait fait faire une tarte aux pommes parce qu'il y a un des gardiens qui aimait la tarte aux pommes. on ouais, sait tout ce que ça apprend.
2: <rire> ouais, avant de sortir, il a donné une tarte aux pommes. Puis selon la légende, en s'échappant, Lucien Rivard euh, et euh, son co-détenu avec lequel il s'est échappé ont comme détourné une voiture, un carjack, comme on dit. Ils ont donné de l'argent au propriétaire de la voiture volée pour qu'il se peint un taxi après. Gentleman, quand même. Mais plus tard, on a découvert que tout le monde se connaissait. Alors, c'était vraiment un récit qui semblait, en tout cas, monter vraiment de toute pièce.
1: Et cette histoire-là, tout ce qui entoure cette histoire-là, c'est un des seuls moments flashy de Lucien Rivard. C'est vraiment la seule fois euh, qu'il s'est fait connaître du public québécois. Et ça a contribué à faire de lui un personnage, je dirais, fort sympathique auprès des Québécois de l'époque.
2: Ce qui est super intéressant dans ton docu, c'est les interviews de l'époque, au départ. Ah, moi, ouais. je, je trouve que ça donne, <coughs> ça donne toute la mesure de, du piédestal sur, sur lequel on pouvait placer certains personnages. Il, moi, il y a une citation, c'est un gars qui dit il, dit, il devrait se lancer en politique. <rire> ouais ouais, ouais. C'était brillant, ça, de faire mais ça. Mais encore
0: là, on, on est dans les années 60. On, on sait que... C'est l'émergence du FLQ. C'est le début du Québec qui revendique son identité puis qui revendique sa place. Aujourd'hui, c'est le contraire, là, dans le sens que c'est mal vu, même par certains Québécois. Mais à l'époque, les Québécois francophones étaient des ouvriers dans la traite. Puis les exceptions, c'est où il était médecin, il était, il était curé, où il était avocat, mais tu sais, c'était quelques exceptions. Mais le
2: crime organisé avec Lucien Rivard de l'époque, c'est un peu aussi, justement, affranchi de ben, cette. c'est même... ça. Donc,
0: les gens, Lucien Rivard, c'est un héros. Ouais. C'est un petit Québécois. Puis je pense qu'il y en a un qui dit ça, dans, je me souviens plus, mais dans le documentaire, c'est un bon petit Québécois. Un bon petit Québécois. Un bon petit Québécois qui, lui, m'ont dit aux Anglais, tu sais, tu vas montrer aux Anglais qu'on est capable de faire des choses. <musique>
1: pendant tout ce temps qu'il est en cavale, Lucien Rivard surfe sur cette réputation. Il passe 136 jours en cavale, euh, il envoie des lettres aux politiciens, il fait, il fait rire les gens, vraiment.
2: Puis Mike Vigil, lui, se souvient d'une lettre euh, que Lucien Rivard avait envoyée à Lester B. Pearson, le premier ministre de l'époque, et dans cette lettre-là, il avait écrit « La vie est courte, je ne vais pas la
3: passer en prison. » Fin de la citation. « La vie est trop
2: donc, il a eu l'intelligence à ce moment-là de poster ces lettres-là à plein de gens, mais en les postant de partout dans le monde. Donc, les autorités pensaient qu'il était en cavale à l'étranger, mais il était où Dans un chalet à château, château, <rire> château Et c'est là que les policiers ont réussi à le recapturer. Oh. Ça
1: et c'est là que Robert Côté devient impliqué. Robert Côté, vous l'avez entendu au début, c'est un retraité de l'escouade tactique du SPVM qui était là pour l'arrestation de Lucien Rivard, un des rares policiers toujours vivants, à l'avoir côtoyé. Je rappelle qu'à ce moment-là, Lucien Rivard est un fugitif. Il a l'affection populaire, mais les autorités veulent absolument lui mettre la main au collet pour l'extrader aux États-Unis.
2: Salut, Bridge, comment ah. ça va? va okay? bien. Oui. Good, good, good. Vous avez déjà la pour café? Oui. Bon, mais je viens d'en prendre un
4: en plus.
1: Ah. <rire> je dois dire que pour un homme qui a passé sa vie à faire sauter des choses et à désamorcer des explosifs pendant la crise d'Octobre, Robert Côté est d'une gentillesse incroyable.
2: Au fond, il nous a raconté comment, pendant la cavale de Lucien Rivard, on l'a recruté pour aller l'arrêter.
4: Le 16 juillet, c'est un vendredi de 14h on reçoit un appel, encore là, une demande d'assistance. La GRC et la Société du Québec. Mais le dossier était fédéral. Lucien, Lucien Livard il est considéré comme un, 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 un doux un paisible mais on ne sait jamais. Alors, je suis convoqué, moi, à la GRC, c'est Catherine, puis on me donne le, 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 le briefing, le base de ça. Alors, Lucien Livard, il est à Meclerguerot, dans un chalet, et puis on va aller l'arrêter.
1: Donc, ils arrivent sur le site, ils n'ont pas de wakitaki, ils doivent se parler tout bas pour surprendre Lucien Rivard, qui, lui, est couché en train de se faire chauffer la couenne.
4: Mais il n'était pas armé, on savait on Il savait, n'y avait pas vraiment d'urgence. Il était
1: juste en même maillot de bain, là. Ça. Okay. Les policiers entrent, euh, tout est tranquille, ils jasent, et après environ 30 minutes, ils sortent avec Lucien Rivard et son comparse en menottes.
4: Le gars, il, il, il était peut-être sympathique, il y a envoyé des lettres. Tu sais, là, donc, les des les par, genre, au Premier ministre, au solliciteur général aussi. C'est ça, c'est ça. ça. Mais, mais pour moi, c'est un bandit, c'est un criminel, un, un trafiquant de de, de de haut niveau. Voici Michel Trudeau.
0: Le point intéressant de toute cette recherche-là qu'on a faite, c'est que Lucien, au début des années 70, revient après avoir purgé une petite portion de sa peine à Lewisburg, en Pennsylvanie, où il était incarcéré avec Jimmy Hoffa, ce qui est assez intéressant. Et qu'est-ce qui arrive au début des années 70? La commission d'enquête sur le crime organisé, Lucien Rivard, n'est jamais inter interrogé à la commission d'enquête sur le crime organisé. C'est quand des, même... L'un des... Le criminel le plus important probablement de l'histoire du Québec, n'a jamais été interrogé à la commission d'enquête sur le crime organisé. Alors
2: qu'ils auraient eu toutes les raisons de le faire, évidemment.
0: <rire> Notre théorie, c'est qu'il y avait de la protection.
2: Hmm. Et, Lucien Rivard, puis tu vas me corriger si je me trompe, l'homme m'apparaît d'une finesse d'esprit puis d'une intelligence oh, remarquable. Ça, sans aucun doute. Bon, alors, s'il si était si fin que ça, puis si brillant que ça, il savait très bien comment euh, éclabousser et nuire à plusieurs agences si d'aventure, on l'amenait devant une commission avec celui grec devant la Seco exemple, ou, ou devant... Euh, mais il aurait pu, comme ça, ça s'est vu avant, il aurait pu l'assassiner, il, bon, okay, il est disparu,
0: mais il était utile. Il était pas juste dangereux, il était utile. La mafia était extrêmement puissante parce que quand on dit 10 milliards d'héroïnes en, en disant c'est de l'argent, dans les années 60, là, il était très puissant. Donc, quand es capable d'assassiner un président américain, on peut s'imaginer à l'époque, qu'est-ce que tu peux faire sur le gouvernement canadien? Là, ouais. Tu sais, c'est...
1: Est-ce que vous pensez que c'est certain que Lucien Rivard est impliqué dans l'assassinat de JFK?
0: De sources. Plusieurs sources. Et... Euh... Des sources très proches. C'est qui les sources? Les billets d'avion des trois tireurs, de trois, des trois, trois tireurs qui étaient là, ça a C'est Lucien qui a fourni billets d'avion, et passeport.
1: Ça, vous en êtes certain?
0: Ben je, moi, je n'étais pas là, mais c'est de ces sources-là, oui. Qui sont ces sources? Ça, on peut pas, je ne vais pas dire ça. Parce que... <rire> on va attendre que les, on va attendre que les, les, les archives à Washington soient. Déclassifiées. Ouais, ouais, ouais. Waouh! Ouais. Yeah,
2: wow. ouais. Wow. ouais. Au fond, la première théorie sur le meurtre de JFK, c'est que c'est un loup solitaire qui s'appelait Lee Harvey Oswald qui l'a tué avec une carabine italienne de marque Carcano à partir du dépôt de livres euh, de Dallas au Texas avec un angle complètement impossible puis euh, de plusieurs coups qui n'ont ont pas pu toucher, toucher la cible. C'est là qu'on a commencé à penser qu'il y avait plusieurs tireurs. Effectivement, on voit très bien au visionnement des vidéos sur l'assassinat de JFK, qui a plus qu'un tireur, sa tête penche par en avant, après ça par en arrière. Il euh, y a la fameuse théorie de la balle perdue à ce moment-là, donc tout ça devient impossible. Donc on sait qu'il y a minimalement deux tireurs et sûrement trois. Et ces gens-là ont fui évidemment la scène faisant porter le chapeau à Lee Harvey Oswald qui, au lendemain de son assassinat, dit I'm just a pigeon. « Je ne suis qu'un pigeon, donc je suis le porte-chapeau de tout ça.
1: » Et pour l'empêcher de parler, Lear v. Oswald va être tué par, par Jack, Jack, Ruby. Jack Ruby.
2: Donc, afin de que Lear v. Oswald ne vire pas sa veste, tu veux, puis évente, ce qui manifestement est un complot de meurtre là, contre le président de JFK.
1: Fait que C'est un assassinat qui, pour vous mettre dans une chronologie qui fonctionne, a lieu en 1963, donc avant que Lucien Rivard se retrouve à Bordeaux. Nous, on n'a pas réussi à confirmer toute cette histoire, mais selon Michel Trudeau, qui nous dit avoir euh, tout ça de sources sûre, Lucien Rivard aurait collaboré avec Jack Ruby pour aider les trois présumés meurtriers de JFK à fuir le pays après l'assassinat. Pourquoi mais, il aurait fait ça?
0: Ben, pourquoi? Parce que parce qu'il était un, il était un intercesseur, il était un courtier, il a fourni il a facilité la, la il aurait facilité la fuite des euh, des gens qui ont participé à ce complot là qui étaient liés à la mafia qui était lié euh,
1: donc, ce qui s'est passé, c'est que tu sais la mafia qui avait aidé à faire élire JFK était fâchée contre lui parce qu'il s'était ensuite retourné contre eux, légiférait contre eux. La théorie qu'avance Michel Trudeau, c'est donc que Lucien Rivard, étant mêlé à tout ce réseau de crimes organisés, aurait joué un rôle là-dedans, qui aurait euh, en fait fourni les billets d'avion, les faux passeports aux tireurs euh, soupçonnés d'avoir euh, tué JFK.
2: John F. Kennedy, euh, sa campagne avait bénéficié des capitaux euh, mafieux d'abord et là son frère Bobby arrive aussi dans le portrait Kennedy qui veut réformer un peu tout le système puis décide dans le fond de s'en prendre à des gens qui étaient autrefois des amis du père Kennedy. Puis ben, ça c'est intéressant
0: parce que le père Kennedy a financé la campagne de son fils avec l'argent des Teamsters qui mm -hmm. étaient noyautés par, par la, la mafia. mafia. Puis qui était à ce moment-là au ça, c'est Jimmy Hoffa, qui a fait de la prison avec Lucien Rivard, qui Je...
1: repassait ses vêtements, qui repassait ça?
0: ses pantalons.
1: <rire> Jimmy Hoffa, donc, euh, un chef syndical américain très connu, qui est disparu en 75, qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. C'est une grande légende américaine.
2: Écoute, ce gars-là fait partie. En ah, fait. <rire> Je ne peux pas croire qu'il est. En fait, je peux. C'est comme Zelig. Le film de Woody corps, Allen, Zelig. On, on
0: voit Zelig partout. Ou, euh, ou euh, Forrest Gump, que tu vois partout. C'était un peu ça. C'est le Forrest Gump québécois, mais intelligent.
2: Mais qui... T'imagines à quel point il a traversé ces époques-là importantes. Puis il s'en est C'est peut-être. Dans le fond, c'est ça. Puis il s'en est tiré. Il, il, est, le, pu... il est mort oui. de vieillesse. Incroyable. Oui. Libre.
1: Hein? Les documents vont être déclassifiés quand Ça devrait bientôt.
2: 22, 23.
1: Ah! Ouais, Vous remarquez ça, hein?
0: exactement la date. En haut, autant, qu'ils ne sont
2: pas caviardés à 50 C'est à, que... à mon agenda. Ouais.
0: Pour
1: de vrai? Pour vrai.
2: Ouais, ouais. En fait, on disait 2022, mais c'est euh, 2021. Il y en a déjà vraiment beaucoup qui sont sortis en 2017, mais euh, Donald Trump a repoussé la date de, de sortie de ces documents-là, qui est à peu près la date euh, qu'on doit tous encercler au calendrier. En tout cas, moi... On doit
1: tous encercler oui, oui, oui au parce calendrier. que moi,
2: JFK, moi, l'assassinat de JFK, euh, je, je pense que je lis là-dessus depuis que j'ai 8 ans, genre. Puis après ça, ben j'ai lu plein de bouquins sur JFK, puis je suis allé trois fois à Dallas, puis j'ai acheté des livres, de oh la God. commission Warren, puis à chaque fois que je vais à Dallas, je fais comme un genre de pèlerinage. Euh... C'est comme
1: un peu malsain, Félix.
2: Ben non, parce que, je veux dire, c'est le plus <rire> grand moment, c'est un des plus grands moments politico-judiciaires de l'histoire contemporaine. Mais le faire du tourisme de
1: JFK, JFK c'est intense. Ben
2: écoute, a, tu vas, si tu vas à Dallas près de la bibliothèque où JFK a été assassiné, d'abord, il y a un musée. Mais trois fois... De Les trois fois... Oui, parce que c'est un lieu qui m'inspire beaucoup.
1: Bon, mais dis-moi, c'est quand mais même... C'est drôle, surpre... j'y trouve
2: la paix dans ce lieu-là. C'est drôle, effectivement.
1: Mais c'est quand même surprenant qu'un qu personnage qui est lié à JFK, un québécois avec une histoire aussi abracadabrante soit si absent du folklore québécois, non?
2: Oui, c'est drôle. Il y a plein de gens qui ont essayé de le ressusciter, mais comme c'est un personnage tellement secret, il y a pas mal juste Michel Trudeau qui a réussi à vraiment nous donner quelque chose de concret. C'est un homme discret. Il n'a rien laissé. Il a apporté
0: une aisance à, sa, à la femme qu'il aimait. Puis il a pas eu d'enfer. Puis c'est tout.
1: En 2021, euh, quand tu vas finalement avoir accès à tous ces documents-là, est-ce qu'on peut prévoir, euh, je pense qu'on va être à saison 3 de Narcos Q, euh, <rire> oui. série spéciale sur les traces de Lucien Rivard.
2: Ou sur les traces de JFK, parce que...
1: Parce que t'es obsédé. <rire>
2: parce que je suis obsédé par JFK. <rire> La semaine prochaine, Narcos PQ.
1: On vous présente deux Québécois qui ont fait affaire avec El Chapo Guzman, grand baron du cartel Sinaloa, au Mexique, un des cartels les plus sanglants de la planète. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement cinq. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québécois sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin.
2: Réalisation et montage, Bastien gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
1: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio.